0: Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Corinto, que era una ciudad eh, cosmopolita, la principal ciudad comercial en el Imperio Romano. Hemos hablado de que había mucha riqueza, mucho comercio y también muchos vicios. De manera que en las obras de teatro, cuando presentaban una persona demasiado depravada, o un borracho, siempre era una persona de Corinto, ¿verdad?, en las obras de teatro. Pablo llega a esta ciudad solo, después de haber estado en Atenas. Atenas era la cuna de la cultura grecorromana, y Corinto no tenía tanta cultura, aunque ellos se daban el lujo de gloriarse, de que sí eran muy cultos, pero en realidad no era tanto, pero lo que sí tenían ellos es que admiraban mucho la elocuencia, la persona como se presentaba el show, lo que sería en nuestros días, ¿verdad?, el espectáculo y la manera de poder cautivar al público. Pablo sabiendo esto de antemano, primeramente cuando escribe a los corintios les da gracias al Señor por, por la obra que estaba haciendo ahí. Sabemos que Pablo estuvo ahí por lo menos año y medio en Corinto y Pablo estaba temeroso pues por los ataques de, de los judíos que se rebelaron y no quisieron recibir el evangelio, y el Señor se le tuvo que aparecer a Pablo a decirle, ten confianza, no temas Pablo, porque yo tengo un gran pueblo en esta ciudad. Y ciertamente se levantó una gran iglesia tremenda, y el Señor hizo una obra impresionante. Pero lo que vamos a ver hoy es cómo Pablo se propone, y lo vimos en el estudio pasado, no llegar a Corinto con abundancia de palabras verdad él había dicho anteriormente en el versículo 17 del capítulo 1 que el señor lo envió a evangelizar pero no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz del mesías y esto quiere decir que pablo no iba a venir a impresionar a la gente con el espectáculo que ellos estaban esperando ellos esperaban una persona imponente tal vez una persona apuesta verdad físicamente que pablo no era pero por lo menos muy elocuente. Pablo tenía elocuencia, pero no vino a impresionar a los corintios de esa manera. De hecho, los corintios, se, la iglesia de Corinto se impresionó mucho con Apolos, porque Apolo sí era un hombre elocuente y utilizó esa característica de él para presentar el Evangelio. No que esté mal hacer eso, no que esté mal presentar los talentos o los dones que Dios le dé a una persona para, para presentar el mensaje, pero en el caso de Apolos estaba bien, en el caso de Pablo, él quiso vaciarse de esas cosas para presentar el mensaje desnudo de la cruz de Cristo, que para los griegos era locura, y para los judíos era tropiezo. Y podemos pensar, ¿a quién se le ocurre presentar un mensaje sabiendo que no se va a ganar a su público? Y vimos en el estudio pasado que esto tiene que ver con la fe del predicador, sabiendo que el poder está en Dios y no en los trucos humanos para presentar el mensaje. Qué triste es cuando vemos personas que confían más en el método de comunicación que en el poder de Dios. Pablo no viene así. Entonces, él se propone no presentarse con sabiduría de palabras, dice, para que no se vacíe, no se agabana la cruz del Mesías. Y seguimos leyendo el versículo 18 hasta el texto que vamos a empezar en el versículo 6 del capítulo 2. Dice, porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Literalmente dice, para los que se van perdiendo, la cruz de Cristo es necedad. Pero para los que se van salvando, la cruz de Cristo es poder de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta época? No aturdió Dios la sabiduría del mundo, por cuanto en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. O sea, vimos que en la sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría programó, por cuanto el hombre no quiere conocer a Dios mediante la sabiduría humana, le agradó a Dios presentarlo mediante la locura de la predicación porque el mensaje es una locura en sí mismo. El mensaje de que un Dios muere por nuestros pecados, como vamos a ver, es un mensaje que la mente natural del hombre no lo puede entender. No podemos entender por qué tiene que morir el Señor por nuestros pecados. ¿Por qué el Dios Todopoderoso tiene que morir en una cruz? Si como dice en Isaías, el Señor dice, yo hago lo que yo quiero... Señor, si tú haces lo que tú quieres, ¿por qué no hiciste otra manera de, de hacer las cosas? ¿Por qué programaste ir a la cruz? ¿Cuál es el objetivo de esto? El hombre natural no lo puede entender. Y también es una locura la predicación porque un hombre está comunicándole a otro hombre el mensaje del Evangelio cuando somos torpes para comunicarnos unos con otros. El Señor se le puede comunicar a la persona personalmente o enviar a un ángel si quisiera él no hacerlo él mismo. Y serían mucho más capaces que cualquier hombre. Pero está la locura de la predicación por cuanto el hombre no quiso conocer a Dios. Y esto es importante que lo tengamos en mente porque los textos que vamos a estar estudiando hoy hablan acerca de eso, cómo el hombre cierra su corazón a la verdad que Dios está presentando y cuando el hombre cierra su corazón a la verdad que Dios está presentando, Dios no habla. Y si habla el hombre no oye, habla en un lenguaje que el hombre no lo puede escuchar. La persona que se cierra, el Señor lo deja ciego. Y como le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les dices las cosas como las, nos las explicaste a nosotros? El sembrador salió a sembrar, pero ya nos dijiste qué es ni eres el sembrador, nos dijiste cuál es la semilla, nos dijiste qué quiere decir junto al camino, qué es la ave que se la vino y se la comió, qué es el terreno de pedregales y el terreno de espinos y la buena tierra. Pero ellos no les explicas nada. Y les digo, Señor, porque teniendo ojos no quieren ver y no van a ver. Y teniendo oídos no quieren oír y no van a oír. Y se van a quedar ciegos y se van a quedar sordos y no van a escuchar mi palabra y no van a ser salvos. Porque no quieren, yo los dejo allí. El Señor no forza a nadie, definitivamente nos incita y nos, en, en, en el buen sentido de la palabra, nos tienta, aunque la Biblia dice que no nos tienta a nadie, de alguna manera nos, nos seduce para que vayamos a conocer la verdad, pero el hombre que no quiere, lo deja ciego el Señor. Tremendo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, pero para los gentiles también es necedad. Y el versículo 24, capítulo 1, dice, Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, el Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y cuáles son los llamados? Los que han abierto su corazón. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y vimos que Dios no tiene nada de necio y nada de débil, pero si el hombre que cree que Dios es necio es más necio. El hombre que cree que Dios es débil es más débil. Porque mirad hermanos vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo no tenido en nada escogió Dios lo que no es para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Pero de Él proviene lo que sois en Jesús el Mesías, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y ciertamente, en este primer capítulo, Pablo nos deja claro cuál es el propósito del mensaje de la cruz de Cristo. Él es el que hace todo. De manera que yo no llego al Señor por ninguna facultad propia, yo no llego al Señor porque tenga algún tipo de credencial, Llego al Señor porque me he vaciado y me he arrepentido y me he considerado pobre en espíritu, necesitado, sin los recursos necesarios para venir a Dios, y es ahí donde Dios me tiende la mano. Porque es necesario, mis amados, que para venir al Señor lleguemos sin credenciales. No podemos llegar pensando que nos merecemos el llamado, que nos merecemos el cielo, o que de alguna manera Dios me escogió porque sabía yo que iba a responder de una manera fenomenal. No, lo vil del mundo escogió para avergonzar a lo que es, ¿verdad? Lo que no es, para que el que se gloríe, gloríe en el Señor. Y como Pablo decía, yo me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Porque el poder de Dios se manifiesta en mí cuando soy débil. Y dice el capítulo 2 también, cuando yo entonces, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándos el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría, pues no me propuse saber nada entre vosotros sino a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y vimos la vez pasada, Pablo dejó dos maletas en su, en su casa atrás que no se llevó en el equipaje, que fue la sabiduría y la elocuencia. A propósito, sabiendo que eso es lo que le atrae a los corintios, a la ciudad de Corintio, eso es lo que los, los, los podría seducir de alguna manera, o que prestaran atención. Mira, este hombre está hablando elocuente, de, de una forma elocuente. Vamos a ver qué está diciendo, porque eso para ellos los cautivaba. Y Pablo dice, yo vine aquí no para querer cautivar ni con sabiduría humana, ni con palabras muy elocuentes. Es más... Me propuse no presentar nada más que a Jesús y a este crucificado, ni siquiera al Jesús resucitado, que también lo presenta, pero primero presenta al Jesús en la cruz. No ese Jesucristo agonizante, ¿verdad?, que da lástimo, sino el Jesucristo poderoso que en la cruz mató el pecado. Como dice Lutero, la cruz fue el pecado del pecado y la muerte de la muerte. Pero, mis amados, ese mensaje es locura para toda la gente, porque dice, ¿cómo, ¿cómo el Señor mató la muerte con su muerte? Y terminó, fue el pecado del pecado, o sea, el error del error. Pues es así. Entonces, dice, me propuse dejar esos dos paquetes de equipaje atrás, pero me llevé tres. ¿Y qué se trajo? Llegué a vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Esos son los tres paquetes que se trajo, Pablo. Y llegó débil, débil por su cuerpo, que estaba ya muy torturado con mucho temor, y no era el temor tanto de, de la gente o de que una ciudad tan cosmopolita iba a estar allí, sino el temor de fallar, el temblor de fallarle al Señor, el temor de presentarme a mí mismo, el temor de no querer verme mal delante de la gente para que no se burlen de mí y presentar un mensaje que de alguna manera los atraiga yo y yo después los llevo a Cristo. Vimos el error tan grave que existe en eso de querer atraer a la gente, yo lo atraigo a mí primeramente y luego yo se lo llevo al Señor. El problema con eso, como vimos, es que cuando lo atraigo a mí, la gente puede ser que no se quiere ir con el Señor, sino se queda conmigo, o que yo no sepa cómo llevarlo al Señor. ¿verdad? Entonces, dice, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Nuevamente aquí se necesita fe y con eso terminamos el estudio pasado de parte del predicador para saber que no es mi poder de convencimiento, no hay nada mal en contra del poder de convencimiento, no hay nada mal en contra de utilizar la apologética para tratar de comprobar las verdades bíblicas de una manera histórica o científica, pero no podemos confiar en esos métodos para que la gente llegue al Señor. Porque si el Señor no los llama, no llegan. Le podemos dar volúmenes y, 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 y cantidades de libros de apologética que comprueban, la gente le puede entrar por un oído, le sale por el otro porque no lo van a poder entender. Nos va a decir aquí adelante que es el hombre natural no puede entender esas cosas. Y es impresionante porque es una verdad para que nuestra fe no esté en sabiduría, sino en el poder de Dios. Y como dije, se necesita fe de parte del predicador para saber, aunque yo no estoy utilizando ningún truco para cautivar a la gente, confío en que Dios va a hacer la obra. Y eso es lo que necesitamos nosotros cuando estamos predicando el Evangelio. Mis amados, vamos a leer otro, un texto aquí, que está en segunda de Corintios, en donde dice que el príncipe de este mundo tiene los ojos de la gente cegados para que no les resplandezca la luz del evangelio entonces ya están cegados yo no los voy a poder convencer tengo que orar para que el señor quite esa venda confiar en el poder de Dios Pablo no iba confiando eso es muy importante porque a veces un predicador puede levantarse a decir yo ya tengo mi mensaje bien preparado yo ya tengo una manera de cautivar a la gente y siempre con esta historia lloran y con la otra se quedan así, ya cuando hago el llamamiento la gente viene suavecito como borreguitos, pero se quedan aquí, porque yo no soy capaz de llevarlos a conectarlos con Cristo Jesús, solamente el Señor los puede conectar consigo mismo. Nadie viene a mí, dijo Cristo Jesús, si el Padre no lo trae a mí. Nosotros no lo vamos a llevar a Cristo, el Padre lo tiene que llevar y es para eso se necesita fe. Y se necesita oración. Cuando yo voy a predicar el Evangelio y voy a compartir con alguien, tengo que estar orando y Señor, si tú abres su entendimiento, la persona va a entender. ¿Y saben qué? Cuando el Señor hace la hora, la persona entiende con poquito, inmediatamente cae, ¿verdad? No que caiga convencido de una mentira, ¿verdad?, Vimos en otra ocasión que mucha gente dice, ya te lavaron el cerebro, pues sí me lo lavaron, pero me lo quitaron me limpiaron el pecado, me quitaron la mentira y todo lo que estaba borroso y el Señor me ha dado claridad, ¿verdad? Entonces está diciendo aquí que no viene con palabras de sabiduría, pero dice luego en el versículo 6. Pero sí, sin embargo, sí hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de, de este universo ni de los gobernantes de este mundo forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, esto es interesante. Está hablando del misterio. Ya nos dijo en el versículo anterior, no, en el versículo primero del, del capítulo 2, cuando yo hermanos fui a vosotros no fui proclamando el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría, algunas de sus traducciones dicen el testimonio, hay dos tipos de manuscritos, pero de cualquier manera Pablo aquí está hablando también del misterio, ahora no es un misterio de que uh, 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 el misterio verdad, solamente para los, eh, la, eh, los eh, escogidos, verdad, los iluminados, esa cosa está del misterio, el misterio simple y sencillamente significa que no había sido revelado anteriormente. El plan de Dios perfecto de enviar a su Hijo a morir en la cruz era un plan que ni siquiera los profetas que estaban escribiendo, y eso nos lo dice Pedro, los profetas que estaban escribiendo no escribían para sí mismos, sino el mismo Señor les dijo que era para nosotros que estaban escribiendo las cosas que escribieron. El Espíritu de Cristo que moraba en ellos les convenció, de, esto no es para ti, escríbelo que te estoy diciendo porque no es para ti, tú no lo vas a entender. Así que no pensemos que Isaías perfectamente entendía cuando estaba hablando del siervo de Dios que ibas a morir de esa manera y que después iba a resucitar. Posiblemente sí, posiblemente no. Pedro dice que muchos de ellos no entendían lo que estaban escribiendo, porque es para nosotros. Y aquí Pablo también lo está diciendo. Dice el versículo 7, si hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, ahora para nosotros nos está revelando el Señor estas cosas. Como dije, este misterio estaba escondido para la gente del Antiguo Testamento, pero ahora está siendo revelado a nosotros. O sea que Pablo sí está utilizando sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo. Cuando estábamos estudiando nosotros el libro de Proverbios, los jueves, hemos hecho énfasis en que hay varios tipos de sabiduría. El mismo Santiago nos dice que hay sabiduría terrenal, hay sabiduría animal, hay sabiduría diabólica, es sabiduría celestial la sabiduría celestial es la que utiliza Pablo pero cuando presenta la cruz de Cristo Pablo sabe fíjense que esto es bien especial que lo que él va a comunicar en la sabiduría celestial son palabras que la gente no puede escuchar no sé si me estoy dando a entender lo que estoy diciendo la sabiduría de Dios para el mundo es locura no la pueden entender ¿cuál es parte de la sabiduría? para darles un ejemplo el plan perfecto de Dios de redención. ¿Cuál fue ese plan? ¿Qué hizo al hombre? El hombre cayó. No cayó por accidente, no es que el se... cayó Adán y desobedeció y Eva. Y el Señor dijo, ah, aquí ya tengo que hacer un ajuste de mi plan porque esto ya se me echó a perder. Y ahora voy a tener que enviar a mi hijo a morir en la cruz. Antes de crear al mundo, nosotros estamos ya predestinados, estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que el Señor ya sabía de antemano, porque él lo sabe todo, que Adán iba a caer antes de crearlo. Eso es parte de la sabiduría de Dios, efectivamente. ¡Wow! Increíble, no lo puedo entender, no lo puedes entender. La sabiduría de Dios no la podemos entender, mis amados. Y luego esto lo voy a repetir otra vez otra vez, porque les voy a poner un ejemplo una persona que le dice ¿cómo que Cristo murió en la cruz? a ver, entonces todas las cosas ¿quién las hizo? las hizo Dios ok ¿y a Dios quién lo hizo? no, es que Dios es eterno no, pues eso no, no ¿cómo que Dios es eterno? eso no me cabe en la cabeza no, no te puede caber en la cabeza y tampoco te puede, no lo puedes poner en una fórmula matemática o una fórmula física o química o de ningún tipo tampoco puedes entender de una manera lógica, humanamente hablando, que Dios es omnisciente, que lo sabe todo. ¡Ah, caray! Eso sí, no, 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 no me cabe. Y no, y además es omnipotente, puede hacer lo que se le pegue la gana, pero además es omnipresente, está en todos lados. ¿Nos cabe eso en la cabeza? No, 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 no nos cabe en la cabeza. ¿Pero cómo podemos entender esto? Vamos a ver más adelante, porque el Espíritu de Dios que conoce a uno profundo de Dios, nos lo revela a nosotros y nos da la seguridad de estas cosas, pero no las entendemos a cabalidad, yo al ateo le preguntaría, y eso sí me lo debería de poder decir ok, tú no crees en Dios porque dice si yo te digo que las cosas las hizo Dios, todo lo que está aquí, y dices tú ya Dios quien lo hizo, no pues nadie lo creó él es, siempre ha existido no pues eso no puede ser, de dónde viene la materia toda la cantidad de átomos que hay en el universo, porque sabemos que la materia no se pierde y no se crea, sino que permanece para siempre y tiene transformaciones, ¿verdad? Cambia, pero no se pierde. ¿De dónde viene la materia? No puede ser que siempre ha existido. Porque si no, tú no puedes creer que Dios siempre ha existido, que está fuera del tiempo y de la termodinámica de la ley de la entropía que se va desgastando todas las cosas si no está fuera de eso para que Dios pueda crear las cosas que son limitadas y que son dimensionadas Él tiene que estar fuera de la dimensión y fuera del límite del y para que pueda existir el tiempo creado por Dios Dios tiene que estar fuera del tiempo no lo entendemos porque nosotros estamos confinados a este universo Bajo las leyes naturales que te conocemos nosotros, nuestra mente no tiene esa capacidad. Por eso, cuando el Señor enfrentó o más bien confrontó a Job, cuando Job dijo: Yo quiero que Dios me explique por qué me está pasando lo que me está pasando. Si yo he sido un varón justo, íntegro, ¿por qué me está haciendo este permitiendo este daño en mi vida? Yo quiero que me explique. Y el Señor se aparece a Job y le dice: Ok, vamos a, vamos a platicar. Primero quiero que me digas: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿cómo es que está suspendida en el espacio? ¿por qué mide lo que mide? ¿por qué hice los animales que hice? ¿por qué hice las constelaciones de la manera que están ahí? ¿por qué hice yo tesoros escondidos en la tierra? ¿por qué hice los grandes monstruos marinos? porque Job no puede entender ninguna de esas cosas no las puede responder y en pocas palabras el señor le dijo Job tú quieres que yo te explique cosas que están fuera de tu capacidad mental como los cielos están tan lejos de la tierra, así mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que los de ustedes, no, no los van a poder comprender. No por eso quiere decir que no podemos entender nada de Dios, porque el Espíritu de Dios nos va a hacer conocer las cosas aún profundas de Dios, pero lo que nosotros necesitamos entender. Entonces, dice, hablamos sabiduría no de este mundo ni de los gobernantes de este mundo que están forzados a desaparecer. O sea, todo... Hombre, aquí en la tierra, eventualmente va a terminar, va a desaparecer. Somos personajes eternos, somos personas eternas. En el sentido de que aunque muramos aquí en la tierra, permanecemos eternamente. Ya una vez que hemos sido criados por el Señor. Pero la sabiduría y los gobernantes, en cuanto son gobernantes y el poder que tienen aquí, eso está forzado a desaparecer. Y luego dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Todavía continúa siendo oculta para aquellos que no conocen al Señor y ha sido escondida y el Señor la predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, para que nosotros podamos entender esas grandezas de Dios. Luego aquí en el versículo 8 de 1 de Corintios capítulo 2, vamos a hacer un pequeño resumen de esto que nos está hablando aquí Pablo acerca de la sabiduría de Dios. La sabiduría que el Señor nos está dando a conocer, mis amados, es la sabiduría de la buena nueva del Evangelio. Yo cuando conocí al Señor por medio de la lectura de una Biblia que me encontré, olvidada más, en mi casa, me enamoré de Jesucristo. Yo no tuve ningún problema creyendo todo lo que estaba yo leyendo. Para mí era claro, era maravilloso, pero era claro. Yo pensé, oh, yo solamente tengo que decirle a mis amigos, mira lo que está aquí. Y me di cuenta que ellos no podían ver lo que yo veía. Dice, pero ¿cómo no lo puedes ver? Y analizando ya un poquito más a fondo, sí es una locura. Y la gente creía que yo era como muy inocente y muy fácil de convencer. Oye, te dejas convencer tan fácilmente. por Y este libro, ¿qué pruebas tienes tú? Que esa es la palabra de Dios. ¿Qué evidencia histórica o bibliográfica tienes tú para saber que estos realmente son los documentos que escribieron esos hombres que dicen que son los autores de estos escritos? ¿Y cómo sabes tú que Dios los inspiró? ¿Qué evidencia tienes tú? ¿Y quién formó esto? ¿Quién formó el canon de la Biblia? Hombres también lo hicieron. Entonces, ¿qué tal si se equivocaron? Y me estás presentando esta religión y ¿qué de las otras religiones? Y lo que yo no entendía es que todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Ese es el que nos convence de estas cosas. Entonces, cuando Pablo dice que está hablando sabiduría, no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, sino sabiduría, que es sabiduría divina. Está hablando de que solamente Dios, fíjense esto es especial, cuando mete la llave y abre el cerrojo en nuestro corazón, podemos entender el mensaje del Evangelio, porque dice aquí Pablo que es un mensaje en misterio, oculto, ahora no es que Dios se quiera ocultar, pero sí les digo una cosa, el Señor no le echa las perlas a los cerdos, aquella persona que no quiere entender, no lo va a entender, y tenemos desafortunadamente en muchos de nuestros seminarios teológicos, profesores, hay pastores que enseñan la Biblia y que no creen las verdades que están aquí, porque no han abierto su corazón y el Señor no les ha abierto esa chapita, porque han cerrado su mente. Y predican, pero no creen. No hay una transformación en su vida. Y vamos a ver, mis amados, que hay gente que va a la iglesia por años, por años, participa en los ministerios, pero sus vidas no son transformadas. Aquella persona que dice, yo soy igual de maldiciente que cuando llegué, cuando estaba antes, estoy igual no ha sido regenerado, no ha sido transformado, no tienes una relación con el Señor todavía aunque tú digas lo que digas con tu boca, la evidencia del Espíritu Santo en mi vida no son los dones, esos son dones la evidencia del Espíritu Santo en mi vida es la transformación que el Señor va haciendo en mi vida los frutos del Espíritu en mi vida dice el Señor por sus frutos los van a conocer y yo me puedo ver en el espejo y ver qué clase de frutos están colgando en, mi, en mis ramas. No puedo decir, bueno, es que yo soy cristiano. Claro que tengo mis defectos, ¿verdad? Y todavía tengo frutos malos, pero yo ya sé que soy un buen árbol. Mentira. Si tengo frutos malos, soy un mal árbol. Si no estoy produciendo las características de Jesús, me estoy engañando. Dice Juan, el que, el que dice que permanece en él y anda en tinieblas, se engaña a sí mismo. Y luego dice Juan, te voy a decir, te voy a decir un, una, una manera de entender un tip para que entiendas cómo saber si estás caminando en el Señor. El que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. ¿Andamos como anda el Señor en nuestra vida personal, privada, o andamos en la carne? Ahora, como el Señor así, pues nadie. Todos vamos a decir, oye, no, pues yo no califico, a lo mejor yo no, ni soy cristiano, entonces ya, ya, ¿para qué le sigo? No, leímos en, en, en Proverbios 24, el jueves pasado, el justo cae siete veces, pero se levanta, el impío cae y se queda tirado. ¿verdad? entonces nos levantamos pero además confiamos en lo que dice aquí en el versículo 8 y 9 del primer capítulo de esta primera de Corintios dice el cual también os sostendrá hasta el fin para ser hallados irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús fieles Dios por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesús el Mesías Señor nuestro y esto qué quiere decir mis amados Fíjese, esto es una joya de sabiduría que el Señor nos da aquí así con la confianza que nosotros sabemos que somos perdonados por nuestros pecados cuando venimos a Cristo y le pedimos perdón y nos arrepentimos y el Señor nos perdona y lo recibimos como nuestro Salvador y no hemos hecho nada. Somos las mismas personas, pero por fe creemos que hemos sido justificados. Por esa misma fe creemos que el Señor nos va a representar irreprensibles porque la misma sangre que me lavó mis pecados pasados no se ha secado, continúa fluyendo y limpia mis pecados futuros y me va a presentar no porque yo ya me porté perfectamente bien y no tengo ningún defecto y el Señor me va a presentar así. No, yo sigo siendo hombre, pero regenerado, no para que viva cínicamente en el pecado. Y nosotros sabemos, no nos podemos engañar, si andamos caminando en los caminos de Dios o no, aunque tropecemos. El que es cínico sabe que es cínico o puede que esté engañándose a sí mismo. Pero el que anda caminando y está luchando, pues es una lucha, espiritual es una lucha espiritual que cuando termina termina cuando ya estamos en el señor y hemos ya tenemos nuestro nuevo cuerpo dice Pablo gemimos queriendo ser revestidos de incorrupción estamos aquí gimiendo y toda la creación gime queremos la manifestación de los hijos de Dios como vamos a hacer pero estamos en el proceso entonces dice la cual ninguno, esta sabiduría, versículo 8, de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora, cuando está hablando aquí en el versículo 8 acerca de los gobernantes de este siglo, algunos han dicho que se está refiriendo a los principados y potestades en las regiones celestiales, potestades de las tinieblas, de las cuales habla Efesios 6:12, y tal vez yo lo haya mencionado también en alguna ocasión. Me retracto un poquito de eso. No se está refiriendo a eso. Esos también están, van a desaparecer y van a terminar en nada, pero se está refiriendo a los gobernantes de este mundo, a los que lo crucificaron, tanto a los judíos como a los romanos que crucificaron al Señor Jesús. Estos gobernantes de este mundo no tenían ignorancia, no fue por ignorancia que lo hicieron, sino por una ceguera voluntaria. Fíjense que los fariseos que crucificaron al Señor y que lo condenaron a muerte, sabían que Jesús iba a resucitar y por eso le pidieron a Pilato que pusiera una guardia y dijo, porque este hombre dijo que se iba a levantar, queremos una piedra grande allí y que no pueda salir, pensando que la piedra lo podía detener. Ellos sabían, entendían lo que había dicho, los discípulos no entendían esas cosas y cuando resucitó no dijeron, ah, verdaderamente resucitó, como dicen estos soldados romanos, entonces nosotros sí nos equivocamos, no, digan que se lo robaron sus discípulos, o sea, voluntariamente era una ignorancia voluntaria. Y como nosotros vemos también cuando el Señor entra al templo y había un hombre ahí a la sinagoga, un endemoniado que le dice, ¿qué tienes que ver con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos? Ellos sabían quién era. Yo sé quién eres, tú eres el hijo del Altísimo. Los demonios que estaban en el endemoniado gadareno también le dijeron, ¿vienes aquí a atormentarnos antes de tiempo? porque antes de tiempo? Porque ya sabemos lo que nos viene en el futuro. Ya sabemos. Ellos no estaban engañados. Ellos sabían, por eso dice, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y Pedro les dice, en Hechos el capítulo 2, cuando Pedro está hablando en el día de Pentecostés en el versículo 36, dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. Y luego cuando están delante de los principales de los judíos, de los sacerdotes. Pedro y Juan en el capítulo 4 11 dice esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos y luego en el 5 28 cuando los vuelven a arrestar por estar predicando fuera del templo y los habían puesto en la cárcel y el ángel los saca afuera y vuelven a predicar afuera. Cuando los traen delante del el Sanedrín que se había juntado, dice el versículo 28 del capítulo 5, No os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre, He aquí, habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pues ustedes lo mataron, ¿verdad? Y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este exaltó Dios con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¡Wow! Tremendo. O sea... Vemos que lo crucificaron, pero estaba todo dentro del plan de Dios. Sabían que era el Mesías, pero no recibieron la sabiduría de Dios. Y luego dice que crucificaron al Señor de gloria. El Señor después les dice a sus discípulos, ya llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y se estaba refiriendo a la cruz, porque la cruz es la gloria de Dios en la cual el perdón de nuestros pecados fue clavado en esa cruz es tremenda y esa es, esa es la sabiduría de dios inalcanzable para el hombre natural dice pero antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombres son las que dios preparó para los que los aman pero dios nos las reveló por medio del espíritu porque el espíritu todo lo escudeña aún las profundidades de dios ahora este versículo 9 de primera de corintios 2 tal vez es el versículo más conocido de esta epístola y hasta lo han puesto en cuadritos y, y a veces lo entendemos como si fuese un versículo que se está refiriendo a las cosas del cielo. Pero se está refiriendo a lo que el Señor nos está revelando el Señor hoy. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni se le ha ocurrido a alguna persona, son las que Dios preparó para los que lo aman. Hago esta pregunta, ¿a quién se le hubiera ocurrido si la religión cristiana fuese un invento de hombres? pónganse a pensar, lógicamente, ¿a quién se le hubiera ocurrido inventar? Que Dios se haga carne y que muera en una cruz por nuestros pecados. Aún el hecho de la muerte vicaria de Cristo por nosotros. ¿A quién se le puede ocurrir la muerte vicaria de Cristo si la estuvieran inventando? ¿Qué quiere decir la muerte vicaria? Que Cristo muere en nuestro lugar. Ahora, pónganse a pensar esto, ¿no? Porque yo he leído gente que se burla de la muerte vicaria de Cristo Jesús. Dicen, eso no sucede en ninguna corte en el mundo que un hombre muera por otro. Si yo soy sentenciado a la silla eléctrica, yo no puedo decir, ¿sabe qué, señor juez? Mi primo va a morir en mi lugar. Va a decir, no, no, esto no se puede, señor. Usted es el criminal, usted es el que tiene que pagar por el crimen. ¿Verdad? Entonces la gente se burla de esa muerte vicaria. E incluso se atreven a decir este blasfemia. Porque es una blasfemia. Es como, si, es como si yo me enojo con mi esposa porque hizo algo malo a mi esposa y yo la debería de castigar. Y llego a la casa... Pero como no la quiero tocar, le doy una patada al perro. O sea, castigo a alguien para no castigar a mi esposa. Pero es una locura, eso es absurdo. Bueno, eso sí, no funciona dentro de la mente normal y de los sistemas legales nuestros. Pero lo que sí funciona en, en los sistemas legales nuestros es que si una persona va a la cárcel por un delito y el juez le asigna una fianza, esa fianza la puede pagar cualquiera. Y el juez no va a decir, momento, señores, este di dinero con el sudor de qué frente se ganó, porque si no es con el sudor de la frente del criminal, no lo acepto. ¿Verdad que eso sí se acepta? Bueno, en la economía de Dios, la muerte vicaria de Cristo sí es aceptada. Nosotros no lo entendemos porque eso es sabiduría de Dios. No, ninguna persona, lógicamente, hubiera inventado el cristianismo. No lo hubiera podido inventar. Pero justamente, como dice aquí, cosas que a ningún hombre se le ocurrió, ni lo ha escuchado de ninguna parte, son las que Dios preparó para los que los aman. ¿Para quiénes? Los que lo aman. Ahí está la clave, mis amados. El mensaje de Dios es predicado al hombre. El hombre que ama a Dios, Dios le revela las verdades de Dios. Esto es formidable, como lo vamos a ver aquí. Dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿A quién? A nosotros. Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues, ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre?, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios nos revela las cosas de Dios. No es por un convencimiento humano. Como dije yo, está bien utilizar sistemas de apologética y sistemas de convencimiento y tener pláticas con las personas que dudan. La Escritura dice, a los que dudan, convencedlos. ¿verdad? Pero no confiemos en nuestro poder de convencimiento que eso va a comunicar la verdad espiritual de Dios. Tiene que ser el Señor el que abre la puerta, el entendimiento. Pero lo que está diciendo aquí es bien importante. Lo que nosotros sabemos es por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 12, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Dice Pablo en Romanos 8, Es a través del Espíritu de Dios que nosotros sabemos que somos hijos de Dios. El Espíritu confirma en nuestros corazones que somos hijos de Dios. Porque la persona puede estar dudando, bueno, ¿y seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? ¿Y cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu nos confirma en nuestro corazón que el Señor nos ha perdonado. No es una situación de emoción, es una situación real. El Espíritu no es algo que, desafortunadamente, la palabra en griego es neuma, que también significa viento. Pero pensamos que es algo etéreo, que algo así como que, que, como que es y no es. No, es definitivamente. Dios es Espíritu y es poder. Y el Espíritu de Dios justamente es poder. Es lo que Pablo estaba diciendo. Yo no quiero vaciar a la cruz de Cristo de poder. Y al predicar un mensaje que la gente no va a entender porque para él es locura, confío en el poder del Espíritu Santo que Dios le va a abrir la mente para entender eso que para el hombre es locura. Y así que no voy a utilizar trucos de sabiduría humana, no voy a utilizar trucos de elocuencia que bien los podría utilizar y como los utilicé allá en Atenas. Pero en Atenas era otro terreno, aquí vengo a otro lugar y no es porque no me funcionó en Atenas voy a cambiar de estrategia, no, sino porque yo me propuse que no voy a vaciar de poder la cruz de Cristo aquí en un lugar en donde se necesita el poder de Dios. ¿Cómo iban a ser transformadas las vidas de estos corintios tan carnales, tan perversos, solamente con el poder de Dios? No es a través de esfuerzo humano es a través del poder de Dios, ahora les digo esto porque el Espíritu Santo es la forma que trabaja en nuestra vida y nosotros lo sabemos los que tenemos tiempo caminando en el Señor, el Señor nos da el poder de vivir vidas santas si nosotros queremos vivir vidas santas, no nos tuerce el brazo, pero si nosotros queremos caminar el camino del Señor el Señor nos llena de poder para caminar ese camino y el Señor nos dice que nos pone la puerta cuando está la tentación nos da la salida no nos empuja por la salida, pero nos da la salida. Él es fiel, es Dios que nos da la salida juntamente con la tentación. Y no nos permite ser probados más allá de lo que podemos resistir, además de todo eso. Entonces, el que quiere vencer, vence. Por eso el Señor le dice a las siete iglesias en Apocalipsis, al que venciere yo le voy a hacer esto, al que venciere, al que venciere. ¿Por qué, Señor? Porque puedes. Yo te he dado la capacidad a través del Espíritu de Dios de vencer. De entender las cosas de Dios, porque al que, al que tiene, al que quiere, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, porque no quiere tener, aún lo que tiene se le va a ser quitado. Se refiere a esas cosas el Señor. Entonces, dice aquí, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pablo nuevamente está diciendo, les quiero explicar, damas y caballeros, que yo me propuse no tener sabiduría humana, ni trucos, para atraer a la gente, porque necesito acoplar lo espiritual a lo espiritual. Y las palabras que voy a utilizar son palabras que me da el Espíritu. Aquí dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y este es un versículo tremendo, la palabra es psíquicos, de donde viene la palabra psique, ¿verdad? nuestra emoción y nuestra capacidad intelectual. Dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. ¡Wow! Esto es tremendo. Las cosas de Dios para el hombre normal son ridículas y se burla de ellas. Y como vimos, el príncipe de este mundo tiene los ojos cegados de esta gente y los tiene cautivos a su propia voluntad porque ellos no quieren ver. Si el hombre natural es incapaz de entender las cosas espirituales, ¿por qué no utilizar entonces métodos atractivos a su naturaleza utilizando los métodos que el mundo utiliza para ganarse al público? Si sabemos que estamos predicando un mensaje que el hombre natural no lo va a entender, ¿por qué no? Entonces mejor utilizamos métodos mundanos para atraerlos, que ya sabemos que esos métodos los atraen. Y ya que los haya atraído yo, le doy un empujoncito nada más para enviarlos al Señor. La respuesta es, por esos métodos podemos atraer y convencer a la gente a aceptar el Evangelio pero nunca podremos ganarlos por el reino de Dios. Eso no lo podemos hacer. Además, si fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría o por elocuencia que yo convencí a la gente a venir a Cristo, solamente tiene que venir otra persona con más sabiduría o más elocuente para sacarlos de allí. Porque si el Señor no los ha traído y los he llevado yo, otra persona que sea más fuerte que yo los puede sacar, pero si el Señor los ha traído, nadie los puede arrebatar de su mano. Ahora, las cosas de Dios dice deben discernirse espiritualmente, es decir, por medio del Espíritu de Dios que obra en el que cree. Y esto es lo tremendo. Decimos, ¿para qué voy a predicar el mensaje que no lo van a entender? Saben, mis amados, el que cree, el que está dispuesto a amar a Dios y a creer, el Señor le abre la llave. Algunos no se las abrió. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos. Pero entonces podemos pensar, es injusto eso. Y es ahí donde se confunde la teología a veces. Y hay la escuela que dice que Dios hace lo que Él quiere y es soberano. Entonces, por cuanto es soberano, al que Él escogió arbitrariamente, no por nada especial que tenía, se va al cielo y al que no escogió no se va al cielo y ya, y cállate la boca porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere y no quieres tú para ponerte a altercar con Dios. Pero el Señor dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel, todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero también dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Pero también dice el Señor, ¿por qué no queréis escuchar mi lenguaje? ¿Por qué no quieren escuchar lo que yo os estoy diciendo? ¿Por qué no quieren venir a mí para ser salvos? O sea, si entendemos la realidad está allí, las dos cosas funcionan. Como dije anteriormente en otro mensaje, la soberanía de Dios es total, 100%. La persona que se salva de principio a fin, la obra es completa de Dios. Pero también es 100% la voluntad humana. Y nosotros en nuestra mente humana no podemos meter dos 100% dentro de un solo 100%. A nosotros nada más nos corresponde obedecer los mandamientos que conocemos de parte de Dios. Creer y echarle ganas, como decimos. ¿no? Pero descansar en el Señor. Como dijo un maestro de teología en Chile que era calvinista, dice, mira, vive como arminiano, o sea, como si dependiera de tu voluntad de ir al cielo, pero descansa como calvinista, como si todo fuera la obra de Dios, o sea, absolutamente. O sea, lo que no eres capaz de llegar a ser, descansa en el Señor, porque no fuiste perfecto así hasta la T, pero ponle esfuerzo al que venciere yo le daré la corona de vida al que permaneciere hasta el fin ese será salvo el que pone a trabajar sus talentos va a recibir recompensa el que decide no ponerlo a trabajar va a ser reprobado o sea tiene que ver conmigo pero tiene también que ver con el poder de Dios y termina diciendo en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado por nadie porque quién conoció la mente del Señor quién lo instruirá pero nosotros tenemos la mente del Mesías ahora el espiritual juzga todas las cosas él no es juzgado de nadie. No quiere decir que el espiritual se va a poner a condenar a la gente. Yo voy a juzgar a este porque andaba. No, no. Pero simplemente va a ser un juicio un raciocinio de saber qué está bien y qué está mal. Y dice que él no es juzgado de nadie. No se refiere a que nadie pueda juzgar sus acciones cualesquiera que sean, sobre todo si anda en desobediencia y, y muestra falta de madurez. Fíjense, en el capítulo que sigue, el versículo Primero, Pablo dice, yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os voy a beber leche y no alimento sólido porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún no sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como hermanos. O sea, Pablo está haciendo un juicio a gente que ya les ha dicho que son espirituales. Y eso sí lo tenemos que hacer. Pero no es juzgado de nadie en el sentido que se refiere a que nadie le va a decir... Todo eso que tú estás creyendo y la forma en la que tú estás viviendo como cristiano lo estás haciendo con locura y no sabes lo que estás haciendo. Más bien se está refiriendo a ese tipo de juicio. El juicio que la gente que no conoce a Dios me hace a mí. Pero el espiritual juzga las cosas, tiene la visión más clara de ver las cosas. Todas son hechas nuevas, dice. Es una nueva criatura y todas las cosas son nuevas porque ahora ya las veo dentro de la óptica de Cristo Jesús y no de mi óptica que tenía anteriormente cuando andaba ciego en el mundo. Y luego dice, ¿quién conoció la mente del Señor y quién lo instruirá? ¡Qué tremendo, ¿verdad? Y esta preciosa palabra, nosotros tenemos la mente del Mesías. ¡Wow! O sea, el Señor en su Espíritu no solamente nos ha dado a conocer las cosas profundas de Dios, sino cuando nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo Jesús, mis amados, el Señor nos da la mente de Cristo para que sepamos entender las verdades, para que crezcamos en la madurez espiritual que el Señor quiere que crezcamos, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, como dice el escritor de Hebreos, y yo personalmente pienso que es Pablo, que dice que el, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por la práctica, por cuando algo es malo se abstienen y cuando es bueno van y lo hacen, por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y esas son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y por eso Pablo, en el capítulo 11 de Romanos, Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Esa sabiduría que el Señor nos ha dado a nosotros. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que sea recompensado? Porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos ciertamente que nos hagas entender estas cosas tremendas y exquisitas, Señor, para que podamos vivir la vida que tú tienes preparado para nosotros, Señor, y poder disfrutar, descansar, tener los frutos de gozo, de paz, de justicia, Señor, de, de, de paciencia, de amor, de felicidad, Señor, en nuestra vida, sabiendo que tú nos controlas con amor, nos controlas con ternura y quieres para nosotros lo mejor. Creemos Señor que somos tus hijos, te damos infinitas gracias por tu sacrificio en la cruz, que nos ha comprado a precio Señor de tu sangre y queremos decirte que hagas en nosotros tu perfecta voluntad, siembres tu semilla en buena tierra en nuestros corazones para que dé su fruto, haciendo por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.